0: ¡Membership Sites, Episodio 136! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites. El podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Ros y Barniol, cofundadores de Bicicleta Estudio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. ¡Buenos días, Jordi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos, encantado de la vida, hoy con un temazo, un tema súper, súper interesante. Porque vamos a hacer funcionar todos esos membership sites que tenemos en cartera. Así que venga, vamos al lío, un episodio que sí, yo creo que es muy, muy interesante, vamos a aportar bastante, bastante valor.
0: Pues venga, vamos a empezar. En este episodio 136 de Membership Sites te daremos algunas claves para que tu Membership Site funcione de maravilla. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que viva realmente de aquello que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí, ya vamos directos al tema de la semana. Y hoy hablaremos acerca de aquellos aspectos clave que debes tener en cuenta para que tu membership site funcione desde el minuto uno, de hecho desde el segundo eh. cero. Qué <risas> tema,
1: qué tema más interesante, la verdad es que sí. Muchas veces nos preguntan, oye, damos algunas claves algunos tips a veces cuando nos entrevisten en algún podcast, ¿no? Y darnos algunas claves algunos tips para que un membership site funcione para que una membresía funcione uh -huh. para crear una membresía de éxito que desde el principio pueda captar suscriptores evidentemente nadie tiene la clave evidentemente Exacto. nadie tiene la solución perfecta las siete claves infalibles <risa> para que tu membership site funcione bájate este PDF Lead Magnet. no, evidentemente esto no existe lo que sí podemos hacer y esto vamos a hacerlo en este episodio 136 de membership site es darte desde nuestro punto de vista lo que vemos con uh -huh. nuestros proyectos con los proyectos de nuestros clientes es aquellos tips, aquellos conceptos, aquellas estrategias, aquellas acciones que puedes llevar a cabo que seguramente te van a ayudar a ir a esta, en esta Exacto. línea, en esta línea de que uh -huh. realmente una membresía funciona al final depende de muchos factores, porque depende de ti, de tu propuesta de valor, uh -huh. del público objetivo, del mercado, de mil factores, pero sí es cierto que hay algunos puntos, que son los que vamos a ver en este episodio, que si los llevas a cabo de forma correcta va a ser más fácil efectivamente, uh -huh. que puedas llegar al éxito con tu sitio de membresía. Entonces, vamos a empezar, vamos a ir uno por uno uh -huh. y comentaremos pues, estos puntos y vamos a desgranarlos un poquito para que lo tengas más claro, ¿vale? Para empezar, primer punto que consideramos bastante necesario para que un membership site funcione bien, que es elegir un nicho. Uh -huh. um, nosotros somos un buen ejemplo en ese sentido, nosotros hemos elegido un nicho y uh -huh. trabajamos solamente sitios de membresía. Pues algo sí. así podrías hacer tú con tu membership site. Ojo, eso significa que si tu membership site es generalista no funcione. No, puede ser generalista y funciona. De hecho, existen Memberships Generalistas y funcionan Exacto. estupendamente. Pero sí es cierto que cuanto más específico sea tu Membership Site, cuanto más específica sea tu propuesta de valor, es más fácil que destaques frente a la competencia. Un uh -huh. ejemplo muy fácil que todos vamos a entender. Por ejemplo, imagínate una membresía de cursos de WordPress, ¿no? que hay un montón por ahí. Claro, si nosotros creamos otra membresía de cursos de WordPress, igual que la del vecino, uh -huh. pues ¿por qué no van a elegir a nosotros y no al vecino?
0: Claro. Por ejemplo,
1: ¿no? O una membresía, membresía de formación en, no sé, por ejemplo, en...
0: En cultivar plantas en casa, por ejemplo. Cultivar
1: plantas. Claro, tú, no, imagínate, una membresía de, de formación de plantas. Claro, sería muy genérico. Pero de cultivar plantas en casa o en un plantas huerto suculentas. urbano, claro, ya es otro <risas> tema. Entonces, es la forma que tenemos de diferenciarnos, y eso lo hacemos en el estudio. Nosotros mismos, ¿cómo nos diferenciamos de los 50 millones de estudios, agencias, freelance, emprendedores que se dedican al diseño y desarrollo web? pero bueno, pues básicamente enfocando nuestro servicio solamente al nicho de los membership sites. ¿y cómo nos podemos especializar? pues mira nos podemos especializar por modelo de negocio en este caso ya sería una especialización de per se por claro sería especialización por modelo de negocio y membresía con lo uh -huh. cual ya es distinto a un modelo de negocio por ejemplo de venta de producto y servicio pago único con lo cual ahí uh -huh. nos especializaríamos luego nos podemos especializar por propuesta de valor es decir mira claro tú solamente nos especializamos lo que decía Rosa ¿no? en formación para cultivar nuestras plantas en nuestro jardín urbano uh -huh. por ejemplo ¿no? Por ejemplo. exactamente nuestra propuesta de valor en sí ya sería la especialización uh -huh. y también nos podríamos especializar por otro aspecto que es por el público objetivo. Uh -huh. uh, por ejemplo, atacar solamente a, por ejemplo, ¿no? A emprendedores de X edad a otra edad, o, por ejemplo, personas que les gusten, concretamente, que viven en grandes ciudades, luego hablaremos de público objetivo, ¿eh? de grandes ciudades y que quieran tener un huerto urbano. Es decir, uh -huh. también nos podemos especializar en ese sentido por público objetivo. Con lo cual, nuestra recomendación siempre va a ser, y es así, porque nosotros estamos viendo en propias carnes, uh -huh. que te especialices. Porque eso te va a hacer realmente destacar frente a la competencia, porque hay mucha, mucha, mucha competencia, a no ser que tu tema ya sea tan nicho que no tengas, pero es verdad que, en fin, si no va, va a haber mucha competencia, con lo sí. cual, um, especializarse en ese sentido es una muy buena opción. Y relacionado con esto de especializarse, otro aspecto muy importante es que defines a tu público objetivo. No
0: ah, ¡Qué complicado!
1: Claro, esto es muy importante y muy difícil, porque claro, deberíamos decidir a quién vamos a uh -huh. dirigir nuestra propuesta de valor. No, a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo, pero a todo el mundo, ¿quién? Eh, vamos a ver, vamos a afinar un poquito más, ¿no? Para empezar, una primera segmentación dentro del público objetivo podría ser decidir si nos vamos a enfocar a B2B o a B2C. ¿Esto qué significa? Pues si nos vamos a enfocar a... Otros profesionales, uh -huh. otras empresas, otros autónomos que también ofrecen productos y servicios al cliente final o directamente nos vamos a enfocar al cliente final. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con una membresía de nuestros clientes. Por ejemplo, tenemos recientemente una membresía que hemos lanzado desde el estudio que es Bombero Ninja. Bombero Ninja es una uh -huh. membresía de formación para opositores a Bombero. Evidentemente es cliente final. Digamos. Uh -huh. No es una empresa que luego vaya a vender un producto o un servicio gracias uh -huh. a esta membresía. No, Exacto. es directamente pues, cliente final. Por ejemplo, también membresía de cliente final podría ser artetegil.com, también hemos desarrollado desde el estudio, y artetegil.com se dirige a personas que quieren aprender a tejer. Exacto. A cliente final, en ese sentido. Bien, pero por ejemplo, también podríamos estar hablando de la membresía de marina de Sandovales, Mariana uh -huh. Sandovales otra membresía que hemos lanzado desde el estudio, se, se dirige a profesionales de community management, a personas Exacto. que quieren ofrecer sus servicios de community manager, con lo cual, bueno, ahí estaríamos en un B2B. Con lo cual, esa es la primera decisión que teníamos que tomar respecto a nuestro público objetivo. ¿A quién nos vamos a dirigir a otras empresas, a otros profesionales o a cliente final. Bueno, vamos a decir eso, ¿vale? Luego deberíamos definir un poquito a nivel demográfico cómo va a ser nuestro público objetivo. ¿Qué sexo uh -huh. va a tener? ¿Qué edad va a tener? ¿Qué idioma habla? ¿Dónde vive? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante tenerlo claro. ¿Va a ser una persona que viva, como decíamos antes, ¿no? en una gran ciudad? ¿O uh -huh. va a ser alguien que viva en un entorno rural, van a ser milenias de 18 a 30 años, van a ser ya personas quizás de, de 50 a 65, lo que sea. Es algo que teníamos que tener claro. Ojo, cuidado. Puede ser que empieces con una idea. Y luego tienes que cambiarla. Sí, pues, por ejemplo, empezamos con un par de públicos objetivos y nos hemos dado cuenta que hay uno. Con lo cual, es algo que puede variar en el tiempo.
0: Exactamente. En este caso, el público objetivo es muy abstracto al principio porque realmente es lo que nosotros suponemos e imaginamos empezando precisamente con estas clasificaciones. no Que puedes dirigirte al público final, que puedes dirigirte a otro negocio, etcétera Y ahí se va conformando cómo realmente creamos a una persona, no a un buyer persona. Y ahí es ver si realmente estábamos acertando con esta definición más abstracta, preguntando ya a las primeras personas que se vayan añadiendo a tu comunidad. Bueno, esto vamos a hablarlo más, más adelante, sí, creo. Sí, sí, sí. Pues a estas primeras personas que te vayan siguiendo, puedes ir definiendo todavía mejor este público. Porque ahí ya, ya tienes personas reales, ya no es solo una imaginación, digamos, o una hipótesis que estás creando encima de un papel.
1: Totalmente. Es muy, muy importante hacerlo, pero como decimos, ¿no? Es posible que lo que tú pienses hoy sea un poco varie. distinto el día de mañana. Uh -huh. y Otro aspecto bastante interesante que deberíamos eh, tener claro de nuestro público objetivo es tanto su nivel socioeconómico como sus hábitos de compra o de consumo. Nos vamos a dirigir a una persona con alto poder adquisitivo, con un poder adquisitivo medio, con un poder adquisitivo bajo. Nos vamos a dirigir a una persona que está acostumbrada a comprar habitualmente en entorno digital, sino es algo que tenemos que tener en cuenta.
0: Y aquí me atrevería a añadir incluso los hábitos de consumo. Por ejemplo, si tú creas una membresía de contenido, saber en qué ritmo va a consumir ese contenido pues, tu público objetivo. Porque a lo mejor tú piensas lanzar, me invento dos cursos a la semana y tu público objetivo solo va a consumir una clase. Claro. Ahí tendríamos un problema. Esto también es importante pues saber identificar pues, esta frecuencia y a quién te diriges, porque te va a fijar exactamente la frecuencia, la longitud del contenido, qué tipo de de contenido, si Totalmente. prefieren vídeos, si prefieren textos, si prefieren... Yo creo que en este, en este tipo de membresía, en la de contenido de formación, pues es bastante fundamental conocer a este público, a este usuario final al que te vas a dirigir.
1: Totalmente. Luego otro aspecto bastante interesante, y vamos a hablar ya del tercer aspecto, tercer tip que podemos hablar en este caso respecto a aquellas estrategias, aquellos, aquellas acciones que puedes llevar a cabo para que tu membresía funcione, es definir tu propuesta de uh -huh. valor. En este caso nos centramos en membresías Vamos a decir, ¿de qué va a ser nuestra membresía? Básicamente claro. es eso. Va a ser una membresía de producto. Ya sabes, vamos a repasarlo brevemente. Empresía de producto ya sabes que es un producto físico-digital que entregas a tu cliente. Si es uh -huh. físico, por ejemplo, te puede ser un discovery marketing por ejemplo, típica sorpresa. vale Va a ser una membresía de servicio. Va a ser un uh -huh. servicio profesional que tú lleves a cabo de forma mensual, de forma anual, lo que sea, por ejemplo, vas a correr un fee, nosotros uh -huh. tenemos nuestra membresía de mantenimiento web, por ejemplo, sí. va a ser una membresía de comunidad, en el que vas a ofrecer acceso a una comunidad privada de usuarios, de socios, aquellas personas que se, suba, se suscriban a tu membresía, uh -huh. o finalmente va a ser una membresía de contenido, la más típica, ¿no? Vas a ofrecer acceso a un contenido restringido a todas aquellas personas que se uh -huh. suscriban, incluso va a ser una membresía híbrida,
0: claro ¿no? De contenido, no más
1: servicio, más comunidad, bueno, pues esa uh -huh. propuesta de valor es importante que la tengas definida, y es evidente que para definir la propuesta de valor primero tenemos que haber decidido el nicho en el que vamos a operar y desde uh -huh. luego tener claro a cuál va a ser nuestro público objetivo, uh -huh. porque si sabemos el nicho y sabemos el público objetivo va a ser mucho más fácil definir nuestra propuesta de valor. No sabemos ni qué nicho vamos a trabajar, ni cuál es nuestro público objetivo, evidentemente no vamos a poder ofrecer una propuesta adecuada y alineada a estas personas con lo cual el tema de la propuesta de valor es muy 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 importante
0: uh -huh. y ahí es definir unas bases diríamos unos pequeños rasgos y a partir de ahí trabajarlos y evolucionarlos porque seguramente vas a ver que de cuando empezaste en el minuto cero en el segundo cero al cabo de un año habrá, habrá habido cambios habrá sufrido cambios este público objetivo esta propuesta de valor porque se va adaptando a la realidad
1: totalmente venga ya tenemos tres tips importantes para que nuestro membership site funcione hemos decidido ya el nicho en el que vamos a operar Hemos uh -huh. decidido también nuestro público objetivo. ¿verdad? Esto es muy, muy importante y no se suele hacer. Luego también ya tenemos clara la propuesta de valor. Vamos a, mira, vamos a lanzar la membresía y esto, lo otro. Bien. Um, en este punto, pues ya hacemos, lanzamos, ¿no? Ya abrimos la web. No, espérate, espérate un momento. No, sí, todavía vamos a, no. Vamos a por la web, <risas> pero primero deberíamos empezar a crear una comunidad. Es algo que siempre, siempre repetimos aquí en el podcast, con todos los invitados que traemos los sábados, ya sabes, invitados que ya tienen su propio membership site, que ya uh -huh. están funcionando. Y siempre comentamos lo mismo, ¿no? La importancia de tener una comunidad. ¿Y qué es una comunidad? Básicamente es un grupo de personas que están interesadas en nuestra propuesta de valor. Y eso es importante. estar interesadas en nuestra propuesta de valor y además están dispuestas a pagar uh -huh. por ella. Y esto es muy, muy, muy importante. Porque mira, interesadas en lo que vamos a hacer, puede haber muchas personas, lo que decíamos, ¿no? Una membresía para, para aprender a cultivar nuestras propias hortalizas en nuestro huerto urbano. Por uh -huh. ejemplo, muchas personas pueden estar interesadas. Pero de estas que están interesadas, ¿cuántas van a estar dispuestas a pagar por ello? Bueno, pues eso es importante también. Exacto que lo vayamos haciendo. ¿Y cómo puedes crear esa comunidad? Bueno, hay muchas herramientas. Pues, por ejemplo, crear una lista de correo. Entonces, lo que hacemos bastante uh -huh. con nuestros clientes muchas veces es, oye, cuando empezamos a trabajar, creamos un landing muy simple en WordPress, eh, con, enlazada con algún tipo de plugin de email marketing, uh -huh. como por ejemplo, servicio como pues, el Mailchimp o lo que sea, y empezar a, a, pues, a recopilar todos estos emails de personas interesadas para que luego les puedas ir comentando esos avances y desde luego comentando cuando salga esta, esta membresía.
0: Uh -huh. Y email marketing que suele ser muy efectivo y que suele ser muy directo porque si hay alguien que está interesado, bueno, al menos nosotros lo hacemos. Te suscribes y llega directamente a tu bandeja de entrada en tu correo pues esas novedades que vas planteando. Ah, veremos que hay otras formas, como pueden ser las redes sociales, pero ahí a lo mejor los algoritmos de Google, de, de Instagram Ay, o de sociales. Facebook hacen que no nos vea todo el mundo. Así que el email marketing <risa> es un clásico, pero es muy, muy, muy efectivo.
1: Totalmente. Entonces el marketing también es una de las mejores opciones luego también como decía Rosa no redes sociales bueno uh -huh. pues sí uh, puedes ir eh, pues con, con, con tu perfil en redes sociales evidentemente como decíamos ¿eh? en función del público objetivo sí. si tu público objetivo es profesional quizás LinkedIn pues es una buena opción ¿eh? si tu público objetivo es público final pues quizás LinkedIn no en función del, del producto puede ser más Instagram claro. a, o Twitter o Pinterest bueno, si pues tienes
0: un producto muy visual a lo mejor tendrá más sentido pues en Instagram ahí también es básico conocer a quién nos dirigimos para no estar en todas partes claro. a ver sí que si puedes automatizar y estar en todas partes, pero yo creo que es mejor conocer a quién te diriges y trabajar esas redes sociales donde se va a encontrar esa persona, porque si no estamos publicando en todos lados y tampoco nos sirve mucho para nuestro negocio.
1: Totalmente, fíjate que lo decíamos antes, el hecho de conocer a nuestro público objetivo nos va a hacer tener mucho más foco y enfocarnos en este caso, por ejemplo, la red social que nos interese más, con uh -huh. lo cual también bastante, bastante interesante. Luego, otras herramientas que puedes hacer para empezar a cultivar esta comunidad, pues por ejemplo, canales de Slack, canales de Telegram, que se están utilizando también bastante en el sentido, canales incluso de sí. WhatsApp, en fin, la herramienta que tú quieras, ¿no? Agregadores, al final, de mensajería, en la que la gente se puede ir sumando de forma gratuita y tú ir, ir comentando, pues mira, voy a lanzar este uh -huh. proyecto, ¿qué te parece si hago esto? Luego hablemos del feedback, ¿eh? que es muy uh -huh. importante. Va a tirar por aquí, va a tirar por allá, es la fecha de lanzamiento, bueno. Con lo cual, estas herramientas es muy interesante Y luego también, por ejemplo, puedes utilizar foros. Puedes utilizar foros, por ejemplo, dentro de tu WordPress. Uh, luego hablaremos de herramientas también. Foros en herramientas externas. en fin Cualquier herramienta que te sirva, al fin y al cabo, a, para estar en contacto con esas personas que desde el minuto cero ya te están mostrando interés por aquella propuesta de valor en forma de inversión que vas a lanzar. Con lo cual, cualquier herramienta en ese sentido, si puede ser gratuita, mejor que te ayude, pues estupendo. Uh -huh. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Ya tenemos eh, elegido nicho, tenemos elegido el eh, público objetivo, hemos definido la propuesta de valor, estamos ya cultivando esa comunidad y ahora sí, ahora sí ya podemos empezar a crear nuestra web. ¿eh? Nuestra web, uh -huh. en este caso, en Wordpress. Lo que necesitamos aquí es una web de un producto mínimo viable. ¿Y eso qué significa una web de un producto mínimo viable? Básicamente significa que uh, sea una plataforma web que sea mínima y viable. ¿Y eso qué significa? Bueno, mínima básicamente significa que tenga lo mínimo imprescindible para validar. Ni Exacto. más ni menos. Lo mínimo. Es decir, no te pongas ahí a meterle funcionalidades extra Por si acaso. en este punto no estamos. <risa> no. ¿vale? Lo mínimo vale, para que funcione y evidentemente puedas validar el interés por parte de ese público objetivo. Y luego, eso sí, que sea viable. Y hay que decir que funcione. Es uh -huh. decir, que sea mínimo no quiere decir que la gente no se puede suscribir o no. Tiene que poderse suscribir y ver el contenido o acceder a la comunidad o lo que sea, ¿vale? Es uh -huh. decir, muchas veces dicen, no, mínimo, bueno, pero mínimo que funcione. O sea, que con su pasada vale. de strike, con sus cositas, ¿vale? Para que funcione, sí. porque si no, lo tenemos Exacto. jodido, ¿vale? Entonces, mínimo, pero viable. Aquí, de verdad, en este punto, vamos a intentar no meterle 50 millones de funcionalidades, ¿vale? Vamos uh -huh. a empezar con lo mínimo, pero que funcione. ¿Y esto cómo lo hacemos técnicamente? pues lo más imposible Hosting y dominio, por un lado, ya sabes que eso es imprescindible, luego WordPress, como CMS, y luego simplemente un plugin de membresía. Ya lo tienes, no necesitas mucho más, ¿vale? Plugin de membresía, pues Restate Content Pro, en este caso, que es de pago, PayMembership Pro, que es gratuito, aquí uh -huh. en función siempre, como siempre decimos, te vamos a remitir a un episodio en el que hablamos de los plugins de membresía, eh, que además te recomendamos para membership sites en función de tu caso, pero básicamente, si fuera la membresía más básica posible, con PayMembership Pro, que es gratuito, pues, aquí, ¿vale? aquí en función del, del proyecto que tengas, pero de verdad, ¿eh? Hosting, dominio, WordPress y un plugin de membresía, más que suficiente, con lo cual ahí ya tendríamos esa web mínima para validar porque antes de empezar a meter funcionalidades y a invertir más, uh -huh. ¿qué nos interesa? Bueno, nos interesa saber si esta propuesta que estamos haciendo funciona, si esa propuesta le interesa a alguien, si no le interesa a nadie pues no hace falta invertir mucho, claro. ¿no? con lo cual esta propuesta mínima viable tiene que ir marcada o dentro de una web también una plataforma web viable. y por cierto si quieres acceder a todas estas notas del programa a todos estos enlaces a todas estas referencias que estamos comentando ya sabes que te puedes suscribir de forma gratuita en bicicleta.studio barra gratis y ahí lo tienes todo
0: Exactamente, y ahora que tenemos esta web mínima viable, ya estamos listos, ya hemos lanzado, ya podemos ver que si la gente se puede suscribir y que nos están pagando por nuestra idea, pues debemos seguir con nuestro proyecto. Y en este caso, lo que debes hacer también es aportar valor desde el minuto cero, desde que lanzas. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues a través del proceso de onboarding. Porque como, dicen, como dice la dicha popular, es que no existe una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Esto parece muy rígido, pero es así. Si alguien llega a tu web y ve algo que está totalmente desalineado con lo que está buscando, posiblemente no se vaya a suscribir. Tú
1: imagínate que llegas a la web esta del huerto urbano. ¿Vale? Uh -huh. para cultivar, pues eso, tú soltarizas tus cositas. Y resulta que lo que te encuentras allí es una membresía para cultivar plantas, por ejemplo. A lo mejor no es exactamente lo que la persona está buscando. Exacto. Por lo cual sí es muy importante alinear esa propuesta con el deseo de ti.
0: Exactamente. Pues en tu membership site debes asegurarte de que tus suscriptores, tus potenciales suscriptores, tengan claro que, que bueno, que han, han llegado al sitio oportuno para tomar una decisión adecuada de unirse y suscribirse a tu membership site. Y que esto está plenamente justificado. O sea, que tú expliques claramente de qué va tu propuesta de valor. Que esto parece algo muy sencillo y muy meridiano, pero que muchas veces no ocurre. Tú llegas cabeza... a una web y no sabes exactamente qué te están vendiendo. En nuestra
1: cabeza es muy fácil. Luego lo difícil a veces es plasmarlo en, una, en un sitio web.
0: Exactamente. Así que procura que esta web mínima viable explique todo lo que quieras que explique y que sea a primera vista. O sea, porque tenemos que enamorarnos a primera vista del membership site y el usuario que está buscando solucionar algún problema en concreto diga, hey, este es mi membership site, me suscribo y ahí voy a encontrar lo que andaba buscando. Uh -huh. Y aquí una estrategia que nos va a ser muy útil es el proceso de onboarding. Ese proceso que iniciamos cuando precisamente llegamos a una nueva plataforma. Así que es muy importante que la cuida Dentro de tu membership site. Aquí te remitimos a un episodio que le dedicamos precisamente a este proceso de onboarding, que es el número 84, que uh -huh. puedes escuchar para refrescar y ver exactamente cómo puedes aplicar esta estrategia para dar la bienvenida a estos nuevos suscriptores y hacer que realmente se queden contigo. Porque ahí es cuando tú marcas la diferencia ante los posibles competidores, ante otras propuestas de valor.
1: Y hoy ya tenemos la base lista, ya tenemos. Fíjate, fíjate uh -huh. todo lo que tenemos, fíjate, tenemos el nicho decidido. Tenemos el público objetivo definido. Hemos definido también nuestra propuesta de valor. Tenemos ya la comunidad incipiente ahí creada que está ya caliente, caliente, viendo uh -huh. a ver qué lanzamos. Incluso, fíjate, hemos desarrollado una web mínima viable que funciona. Uh -huh. Mínima, limp, sencilla, pero que ya funciona. Y ya podemos lanzar, ya podemos lanzar al mercado, ya podemos realmente validar si esta membresía funciona. Con lo cual, en este punto, ya hemos visto las primeras claves para que nuestro membership site funcione como un auténtico tiro. Sin embargo, con esto no tenemos suficiente. No, hay más. En el momento en el que lanzamos <risas> tenemos que hacer más cositas uh -huh. para que esto funcione. Y si te parece bien, Rosa, a ver cómo lo ves. Esto lo podemos ver en un siguiente episodio. Esto lo podemos uh -huh. ver la semana que viene. Porque hay algunos puntos todavía muy, muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Porque, claro, hemos lanzado la web y ya está. ¿Nos podemos ya tumbar bajo el cocotero? No, no, todavía no. Así que si os parece bien, la semana que viene seguimos con más puntos, con más claves, con más tips para que tu membership realmente funcione de forma súper, súper interesante.
0: Exactamente, me parece fantástico. Así que hasta aquí el episodio 136 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 136. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iBox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces, ¡adiós!